0: Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre um assunto que já faz tempo que eu tô querendo conversar de uma forma um pouco mais profunda, compartilhar com vocês uma experiência pessoal, inclusive. E é algo bem íntimo que eu divido somente com pessoas que me conhecem bastante num nível de intimidade, mas ultimamente isso tem falado muito comigo. Eu sei que tem pessoas que precisam ouvir esse podcast, que vão se identificar, que vão talvez descobrir que estão num relacionamento tóxico através desse episódio. Então, de verdade, eu quero que vocês entendam que tudo que eu vou falar aqui tem uma importância, tem um propósito. Eu acredito que todas as experiências que a gente passa, principalmente as mais desafiadoras, são as que nos levam para os nossos maiores propósitos então que vocês entendam que o intuito maior é, desse episódio é realmente auxiliar, ajudar outras mulheres, outras pessoas de forma geral. Aqui, né? Eu quero que vocês entendam que a minha história ela faz parte de um passado superado, curado. É, isso não não foram dias, não foram meses, mas foram anos de muito trabalho terapêutico e, com certeza, um trabalho espiritual, né? Eu não teria vencido se não fosse os dois e, principalmente, é, Deus estado comigo em todos os momentos, me dando todo o suporte, tudo aquilo que a gente precisa para de fato, ter a cura completa no nosso coração, tá? Então, vamos lá. É, eu vou contar um pouquinho da história que eu vivi num relacionamento tóxico, é, é óbvio que eu não vou citar nomes, eu quero que vocês entendam que aqui é, a exposição hum, não é algo que, que eu queira fazer, mas é necessário para vocês terem esse, esse entendimento, né? E aí, vamos aqui citar alguns pontos e dentro disso eu vou dizer é, como que foi a minha experiência também, tá? Então, assim, ó. Quero que vocês entendam que eu vou falar é, qual que é a definição do relacionamento tóxico, alguns sinais que você pode estar dentro de um relacionamento tóxico ou que talvez você pode ser a tóxica ou o tóxico do relacionamento e talvez você nem tenha ciência disso, tá? Então, como que a gente identifica o que, que seria um relacionamento tóxico, tá? Então, vamos lá. É, um relacionamento tóxico ele envolve a tentativa de uma pessoa manipular, controlar e até mesmo isolar a outra. É uma relação que não existe vínculo de respeito, mas em que uma pessoa manda e a outra é subjugada. Ele existe é, é, com uma certa frequência de comportamentos e torna-se um ciclo de abusos. Não é necessário haver agressão física para que uma relação seja classificada como tóxica. Isso é muito importante, porque nem todo mundo tem ciência disso. Mas palavras e atitudes também podem ferir e tornar a relação muito prejudicial. A gente sabe que aqui tem agressões que são até psicológicas. Então, é, tem feridas, tem palavras, tem ações que ferem a nossa alma. Talvez não não possa né estar ferindo o seu corpo físico, mas pode estar ferindo a sua alma. Então, a gente precisa ter muita, muito cuidado, muita consciência sobre o que é esse relacionamento tóxico, tá? Então, aqui eu vou trazer alguns sinais para você e também contar um pouquinho da minha experiência dentro de cada um desses sinais, certo? Então, vamos lá. Se tu quiser, fica à vontade é, para anotar, também tá para identificar assim se você tem isso dentro desse teu relacionamento né se talvez de alguma forma você provoca isso porque às vezes nem o agressor sabe que está fazendo isso então é muito importante que a gente tenha consciência é, para a gente não ser essa pessoa e para a gente perceber se o nosso parceiro está sendo é, tóxico ou não tá então vamos lá, o primeiro é o controle excessivo, ditar como outro deve se vestir, como gastar o seu dinheiro, até mesmo como realizar o seu próprio trabalho. Quer saber onde a pessoa vai, os lugares que frequenta e quem vai junto? Gente, lembrando aqui que é, quando há um casamento, quando as pessoas moram juntos e há essa convivência diária de forma geral, é, é, é normal a gente ter... É um diálogo para saber né, sobre a agenda do outro, até porque os dois precisam se organizar individualmente, porque eles têm uma dinâmica juntos. Em algum momento do dia, eles vão ter uma dinâmica juntos. Então, é, em grau de conhecimento, é interessante sim ter esse diálogo, né, até para vocês se organizarem melhor. Só que a gente precisa aqui entender que por mais que, quando a gente entre num relacionamento, a nossa dinâmica, a nossa rotina mude um pouco, a gente continua sendo um indivíduo e temos, sim, a nossa rotina individual. E precisamos, é saudável que a gente continue tendo os nossos momentos, coisas que a gente vai fazer sozinho ou com amigos ou, enfim. Então, é muito importante que a gente respeite isso dentro de um relacionamento. Né, é, é essa rotina individual de cada um, as necessidades individuais, e claro que é importante haver um diálogo até para vocês se organizarem individualmente e na dinâmica do casal. Mas esse controle excessivo é muito importante a gente é, observar. Tá, dentro do relacionamento abusivo que eu vivi, existia sim é, esse controle na forma de vestir. Então, dependendo da roupa, é, era algo onde eu ficava ouvindo coisas que não eram tão interessantes, tá? Ah, o controle financeiro, na verdade, é, é muito interessante, assim, porque quando tu está vivendo num relacionamento abusivo, tu não percebe, talvez a, a outra pessoa também não perceba, ou sim, né? Aqui é muito, depende de cada caso... Mas a pessoa vai fazendo com que tu se torne dependente dela. E tu não vai percebendo isso. Então, inclusive, a questão financeira. É como se ele te colocasse numa caixinha onde tudo que tu precisa fazer, tu vai depender dele. Então, fica muito mais fácil de ele ter esse controle de toda a tua vida. Então, aconteceu isso comigo também, tá? É onde ele impedia eu de trabalhar, né? E, e aí, como que, que eu poderia é, ter o meu sustento através do dinheiro, digamos assim, né? Não o meu sustento, mas as minhas coisas, enfim, né? Essa parte financeira. Depois de um certo tempo, a gente conseguiu evoluir nessa parte, de certa forma, né? Mas foi com muito trabalho, com muitos desafios... É como se eu tivesse que provar para ele que eu fosse confiável, que ele poderia confiar em mim, é, que não precisava ter essa necessidade né, de me trancar dentro de casa praticamente, né, de eu não ter esse convívio com outras pessoas, porque pudesse de alguma forma acontecer algo né, é, de traição e tudo mais. né, E sendo que isso nunca aconteceu, não teve nenhum quadro nesse sentido, é, e aí acabou, enfim, né, passando o tempo, ele percebeu que podia confiar em mim, e aí eu fui conseguindo conquistar esse espaço e poder trabalhar fora e tudo mais. Então, tem que ter bastante cuidado com isso, porque acontece de forma que tu não vai percebendo. As coisas, elas vão sendo veladas e, e também maquiadas é, como se fossem, um cuidado, um zelo para contigo, a pessoa te ama demais e aí ela quer te preservar, sabe? Então, tem que ter bastante cuidado, tá? Segundo sinal, é, são as agressões verbais. Consiste no uso de palavras ou até mesmo do silêncio, gente, percebam, tá? Diferente do abuso físico, a agressão verbal não deixa ossos quebrados e machucados, porém, fazem tão mal quanto constantemente leva ansiedade, medo, desesperança ou depressão. Então, as agressões verbais, é, elas têm vários níveis e, olha que interessante, até mesmo greve de silêncio. E aí, como que o teu parceiro fica diante disso? A comunicação e o diálogo é a chave para a gente conseguir evoluir e resolver algumas pendências, fazer alguns ajustes que são necessários, sim, dentro de um relacionamento. Então, quando o casal ele não consegue conversar, quando um dos parceiros é, tenta manipular o outro ou utiliza é, é, da comunicação para manipular o seu parceiro para o resultado que ele quer, é bem complicado. E a agressão verbal é, é aquela coisa das palavras. né As palavras elas têm muito poder. E dependendo do que tu fala, não dá de voltar atrás. Ela vai causar é algo algo um impacto no emocional do teu parceiro que, às vezes, acaba sendo irreversível. É muito difícil de voltar atrás. E aí, até mesmo a greve de silêncio. A greve de silêncio é algo que, se tu não conversa com teu parceiro para dizer, ó, oh, eu preciso de um momento, né? Eu não consigo conversar agora, é... mas em seguida eu vou conversar contigo, né? Não estender tanto esse tempo também porque é, as pessoas precisam se resolver. E como resolver isso sem um diálogo? Tá? Então, bastante cuidado. Com relação a isso, é, eu acabei passando pelas duas situações. Tanto as agressões verbais, né? é, o tom de voz, né? dependendo também é, é, do conteúdo que a pessoa vai estar falando. Então, me machucava demais, me colocava num lugar onde eu me sentia inferior, me colocava num lugar onde, se eu não tivesse aquela pessoa, eu não era nada. E eu não sei como que a pessoa conseguia fazer isso, mas é, com atitudes, com palavras. É. Outra coisa também vai ser o terceiro ponto, mas é, o que ele falava... Me, me deixava com medo do futuro, porque em seguida ele, ele deixava algumas ameaças no ar. E aí o silêncio, a frieza, também era algo que era utilizado. E aí era onde fazia com que eu agisse ou deixasse de agir conforme a vontade dele, para que tudo voltasse ao normal. Então, muitas das minhas insatisfações, eu tinha que me anular para que a vida fosse um pouco mais normal. Então, era bem difícil lidar com isso, né? Então, fiquem bem ligados, tá? Porque quando a gente começa a se anular muito em prol do outro, é, a gente começa a se perder. Se perder de quem a gente é, se perder da nossa essência, é, tu não vai estar feliz, é, talvez tu esteja fazendo outro feliz, mas ele não vai estar feliz também, e aí é uma coisa que com o tempo tu vai perceber que é uma sucessão de atos que vai tornar insuportável essa relação, tá? É, o terceiro ponto são as ameaças, inclusive, né, como eu citei ali no segundo ponto, então consiste no ato de ameaçar alguém por palavras, gestos ou outros meios de lhe causar mal injusto. O agressor acaba fazendo a vítima acreditar que não tem habilidade para fazer nada e nem se defender. Essas ameaças elas podem ser é, de várias formas, né? A ameaças aqui é, é de forma física, né? De forma psicológica. É, enfim, acaba afetando vários graus, vários níveis, e a gente precisa ter muito cuidado. No meu caso, vinha muito é, aquela frase assim: Ó, tu ainda vai precisar de mim. E como ele me colocou numa caixinha onde tudo eu dependia dele, eu dependia dele para me locomover, eu é, dependia dele para, enfim, financeiramente. É, eu dependia dele para qualquer coisa. Então, é, ele me afastou dos meus amigos, das minhas amigas, dos meus familiares. Então, é, inicialmente, foi muito difícil, porque para fazer qualquer coisa eu dependia dele. Inicialmente, é, eu não podia trabalhar, é, inicialmente, eu não podia praticamente sair de casa. É, todas as saídas que, que eu fazia, eu tinha que dizer aonde que eu ia, com quem, não existia, né, porque é, pra quê se eu já tinha ele, né, então é, foi bem difícil, assim, eu lembro de uma situação onde teve um dia que eu precisei ir no centro pra fazer alguma volta, não lembro que volta que era e aí comentei com ele, ok quando eu voltei é, eu lembro que ele chegou e me perguntou, tá, qual caminho que tu fez para ir? Qual o caminho que tu fez para voltar? Encontrou alguém no caminho? É, conversou com a pessoa? E eu lembro que eu fiquei muito nervosa, porque eu não tava entendendo o porquê daquele interrogatório, assim. E eu comecei, assim, nas respostas, me embapacar um pouco, assim, gaguejei. E aí mesmo que já veio pra cima, assim, né? Por que tu gaguejou? Aconteceu alguma coisa? Tu tá mentindo? Gente, nossa, que desconforto. Só de eu pensar que cheguei a passar por isso. É algo, assim, surreal, sabe? Só que, como eu disse, é tudo muito velado com aquele cuidado. Como se a pessoa te amasse muito. Como ela quisesse te preservar de algo. E tu vai acreditando nisso, sabe? Enfim, então, muito cuidado, tá? É porque, como eu falei, a minha ameaça vinha muito disso. Ó, tu fez tal coisa, tá? Eu não gostei disso. E eu, é como se eu tivesse aqui uma caderneta e eu tô anotando tudo o que tu tá fazendo, tá? E isso vai ter volta, sabe? E como se fosse algo assim, ó. Ó, tu precisa fazer isso ou deixar de fazer isso? Não fez? Não seguiu esse script? vai ter volta, ou tu ainda vai precisar de mim, então, né, te deixa num lugar bem complicado, tu acaba fazendo ou deixando de fazer aquilo que a pessoa tá falando, porque tu tem medo do que possa acontecer se tu não fazer ou deixar de fazer, tá? Outro ponto, silêncio e afastamento como punição. O silêncio vira uma forma de punir um, enfrenta um enfrentamento ou questionamento, obrigando a vítima a mudar o seu comportamento. Esse silêncio e afastamento como punição, ele acaba entrando também nas agressões verbais, onde a gente falou um pouquinho sobre essa questão do, do silêncio, né? Então, ele realmente pode ser utilizado como uma arma para o seu parceiro. É, então, é muito interessante de vocês ficarem ligados com relação a essa greve é, de silêncio ou até mesmo afastamento. A pessoa começa a se afastar demais, se tornar distante, é, às vezes fica um período muito mais longo fora de casa, tá? E, e é como se fosse um castigo. Então, cuidado. Isso tinha todos os dias praticamente é, na minha casa, nem era utilizado né, como silêncio. É, ou afastamento como punição, porque realmente é, existia já essa falta né? É, só que quando acontecia uma briga, tinha alguma discussão, era a qualquer momento assim, né A pessoa saía de casa, às vezes não falava para um, um dia o que ia fazer, demorava para voltar E aí como que eu ficava durante esse tempo todo né? É, às vezes tu já nem sabia mais se a pessoa estava contigo, se não estava, porque a briga tinha sido é, bem, bem feia, assim, né? Então, tu já não sabia mais em que ponto da relação estava e o que, que a pessoa estava a fazer, né? Então, isso acaba é, é, realmente sendo um castigo para outra pessoa que fica ali né, é, tentando assimilar tudo o que aconteceu, ou tudo que está prestes a acontecer, ou o que está acontecendo, tá? Depois, críticas excessivas. Nada do que a vítima faz não está bom, mesmo quando certa. As críticas não são construtivas, e sim um ataque direto. Aqui a gente precisa cuidar, né? Porque realmente tem bastante diferença entre uma crítica construtiva Inclusive, essa é... <risos> essas são palavras que ninguém gosta, né? Críticas construtivas. A gente precisa aprender a fazer comentários que realmente vão edificar a vida da, da outra pessoa, né? De qualquer pessoa aqui, mas principalmente do nosso parceiro. Como que a gente pode apoiar, incentivar é, a, o nosso parceiro de uma forma que seja justa, interessante, né? Porque tu está num ponto onde tu tem um grau de intimidade, né? então existe essa obrigação de tu alertar, de tu é, mostrar qual que é o teu ponto de vista de fora, porque de fora a gente percebe muita coisa, né? às vezes, é, às vezes não. É, é muito comum, né? que fique muito difícil de a gente enxergar bem olhando a situação de dentro. então você está num posicionamento privilegiado e é, sim, sua obrigação, seu dever alertar é, o seu parceiro, mostrar, talvez, é, de um outro ângulo que ele não esteja enxergando, mas tem que ter um certo cuidado de como você vai falar isso. Então, aqui, é, você pode, sim, fazer críticas, mas críticas que sejam interessantes, que sejam pertinentes, e tem que ter bastante cuidado das palavras, porque você pode acabar é, é, magoando o seu parceiro, né? E aqui também é muito importante é, que você mostre a sua preocupação, mas que você traga o suporte, o apoio que, que o seu parceiro precisa. Você deve ser a pessoa que mais apoia, que mais suporta. Traz esse suporte né, para o seu parceiro. Então, essas críticas excessivas. O que eu percebo dentro do relacionamento tóxico que eu vivi é que é, parece que eu nunca era boa o suficiente e que talvez eu nunca fosse ser. Então, eu não sei de que formas que ele fa fazia isso, mas era uma junção de comentários onde parece que eu não tinha essa capacidade, sabe? De ser melhor e que só ele que ia gostar de mim do jeito que eu era, sabe? Então, é onde tu vai se sentindo inferior, vai se perguntando mesmo se tem qualidades e, e essa frase eu lembro que ficava muito na minha cabeça porque já vinha de outros episódios é, da minha própria história de não me sentir boa o suficiente e aí ele talvez tenha identificado isso sabendo que era algo um ponto né onde me pegava ele acabava de várias formas ressaltando isso, e é como se soubesse onde era a minha ferida e sabia onde apertar, né? Então, é, foi bem complicado isso também, porque é, muitas vezes tu percebe que não, não tá legal, o relacionamento não é isso, mas tu não se sente também capaz de sair desse lugar e de encontrar algo melhor, então, às vezes, tu consegue... Tu consegue, não. Tu, tu acaba até criando crenças de não merecimento. Então, bah, realmente, né? Ele é tão bom, né? Como que eu vou conseguir ou merecer algo melhor que isso, né? Eu que não sou boa. É, então, ele já é bom demais pra mim, né? É isso. Eu tenho que ficar aqui, eu tenho que aceitar... Essa vida é maravilhosa e é isso, né? Todo mundo tem os seus defeitos, né? Relacionamento perfeito não existe. E, na verdade, eu que não sou tão boa, ele é muito bom pra mim, sabe? Então, tu acaba é, é invertendo as coisas, tendo essa inversão de valores e nem percebe, tá? É, depois... Perda de relacionamentos. Em casos de muitos ciúmes e controle, a vítima para de passar tempo com sua família e amigos para evitar conflitos com seu parceiro ou porque prefere evitar o cansaço de ter que se explicar. Gente, isso aqui é muito comum que aconteça. É, a pessoa começa a te afastar, é, tanto da tua rede de amigos quanto da tua própria família. E, e, gente, assim, ó, ocorre de uma forma muito sutil, muito sutil, tá? Então, é, tenham bastante cuidado, porque não vai chegar assim... Ó, não quero mais que tu veja teus amigos, tuas amigas, tua família. Às vezes, acaba acontecendo, né? Quando é um relacionamento tóxico num nível mais profundo, digamos assim. Mas, no meu caso, eu posso dizer com bastante autoridade... Que acabou acontecendo algumas situações, tanto é, a nível familiar, quanto com relação às minhas amizades. E aconteceram algumas coisas que me deixaram um pouco chateadas. E ele utilizou dessas situações para me incentivar a me afastar. Então, foi uma oportunidade que ele pegou assim e... Ó, oh, então, tá vendo? agora tu estás numa nova fase eu acho que tu né precisa se afastar dessas pessoas mas em nenhum momento me incentivou a, a ter um novo grupo de amigos a tá não beleza então é, vamos dar um tempo depois quem sabe a gente é, vê o que, que a gente faz a gente volta com a gente precisa conversar resolver essas... não ele cada vez mais quis me afastar. Tanto do, dos grupos de amigos, quanto é, dos meus familiares. E não trouxe nenhuma alternativa, não me ajudou a ver de nenhum outro ângulo. Só reforçou mais ainda aqueles pontos negativos daquela situação específica que tinha acontecido. E isso me deixou num lugar onde realmente eu não tinha ninguém, assim. Eu fiquei sozinha. E, e aí, eu dependia totalmente dele, sabe? É, eu, eu não tinha com quem compartilhar o que eu estava vivendo é, naquela época também né gente faz faz bastante tempo assim é, não tinha acesso à internet né tanto que a gente tinha um computador em casa mas tinha senha é, e somente ele tinha senha. Então é, eu simplesmente fiquei sozinha totalmente isolada assim, então é bem complicado, tá? Próximo ponto, ignorar necessidades e vontades. Aceitar tudo o que o parceiro sugere, mesmo quando vai contra a vontade ou nível de conforto. Aqui que eu falei, tu se anula tanto em prol do outro, que tu esquece de ti. Que, na verdade, ali tu assume uma postura totalmente passiva e, e não consegue mais sair desse lugar. Tu não consegue mais se reconhecer. Tu, não, tu perde a tua identidade. Tu apaga totalmente todo e qualquer brilho que tu tem. Porque tu simplesmente passa a agir ou reagir de uma forma que foi programada pelo teu parceiro. É como se tu passasse por um certo adestramento e tu passa a fazer somente as coisas que agradam o seu parceiro. E quando, às vezes, tu quer trazer algum posicionamento, alguma necessidade, alguma vontade tua... É, nunca é algo que é abraçado, acolhido, aceito, considerado. Se em algum momento é realizado, é, é muito com aquela coisa: Ó, hoje eu tô fazendo isso, tá? Mas já sabe, já sabe que é um grande esforço isso pra mim. E olha só como eu sou bonzinho, eu considerei, eu te ouvi, eu tô fazendo. Então, assim, ó, preciso de algo muito maior. Para compensar todo esse meu esforço, tá? Tá anotado. Era como se fosse nesse sentido. Então, é nunca é fazer algo sem esperar nada em troca. Isso não acontece. E precisa ter algo em troca e algo muito superior, tá? Porque o que ele tá fazendo já é demais. Então, tem que ter muito cuidado com isso, tá? E assim, né? O pior de tudo, quando tu ignora todas as tuas necessidades e vontades, é o quanto tu te perde nesse processo. Meu Deus! Eu já tinha muita dificuldade antes de saber quem eu era. É, não, eu era muito nova, né? Então não tinha esse conhecimento, né? Que, que eu tenho hoje e que eu estou sempre em busca, né? Que diz respeito mesmo ao autoconhecimento e tudo mais. E aí, tu já tá numa fase, assim, onde tu precisaria te descobrir. Mas, no meio disso tudo, tu simplesmente te perde completamente. Aquilo que tu achava que tu sabia, agora tu não sabe nada e tá muito pior, assim. Então, muito cuidado, tá? É... O próximo, excesso de ciúme o ciúme excessivo se torna bastante problemático, porque o indivíduo passa a querer controlar os passos do outro. É como eu disse, né? É, esse ciúme, ele vem muito é, maquiado em formato de cuidado, zelo, amor, carinho. Então, é, é difícil, mas às vezes, claro, que vem naquele cunho um pouco mais agressivo de que Tu é minha, como se fosse uma propriedade, né? Tu me tem, eu te tenho e a gente não precisa de mais ninguém e, e é isso. Só que, assim ó, é, eu lembro de uma situação onde eu tava estudando na época e eu sempre fui muito vaidosa, né? Com relação à minha imagem, a me cuidar e tudo mais. E eu sempre me maquiei, desde que, assim, desde novinha, desde adolescente, eu sempre gostei de maquiagem, né? Eu tenho bastante olheiras é, e as minhas olheiras são genéticas, então, assim, não importa o quanto eu descanse, as olheiras vão estar sempre ali. E aí, o corretivo sempre foi meu melhor amigo, né? Corretivo, a base, enfim. E eu lembro de uma situação onde é, ele começou a, a, a me pedir, a me solicitar que eu parasse de utilizar a maquiagem, porque pra que me maquiar? Pra quê? Eu queria me sentir ou ficar mais bonita, pra quem? Sabe? Então, é, era como assim, tu já me tem, sabe? Tu não precisa mais investir nisso e eu te acho bonita assim e não quero mais que tu utilize maquiagem. E aí foi engraçado assim, porque eu me vi num momento é, utilizando maquiagem escondida e torcendo para que ele não percebesse, para que ele achasse que naquela noite eu tinha dormido um pouco melhor e que tinha acordado assim, né? Com aquela cara <risos> rejuvenescida assim, e é isso. Mas era impressionante como ele sempre notava. E aí vinha assim, tu se maquiou, né? Nossa, parecia assim que eu tinha praticado um crime. E eu ficava muito nervosa, né? Porque é, aí o que, que eu ia falar diante daquilo dele? Ficava tipo assim, já sabia que ele tinha meio que anotado aquilo na caderneta dele e que eu ia pagar por aquilo. Então, ele eram pequenas coisinhas que eu fazia que para ele, né, não era correto, não era certo, que eu não deveria fazer. Não era considerado meu ponto de vista. E, e aí eu sabia que por mais pequeno que aquilo fosse, né, é, eu ia pagar por aquilo. E realmente, gente, a minha vida se tornava um inferno por detalhezinhos como esse. E, e aí era onde eu me perguntava, realmente, não vale a pena, né? Eu vou precisar parar de me maquiar, porque é, se for para viver isso, então, realmente, não vale a pena me maquiar. Gente, olha o ponto que a situação chega, né? Então, cuidado, muito cuidado. Falta de honestidade. É comum que o agressor age de forma incoerente com o que se exige da outra pessoa, Assim, essa falta de honestidade gera insegurança, angústia e muito sofrimento. Então, assim, ó, é, isso aqui por si só já fala, né? É, normalmente, o agressor ele tem esse controle excessivo. Por quê? Porque normalmente ele faz coisas erradas. E aí ele pensa, bom, se eu faço, por que, que a outra pessoa não pode estar fazendo também, né? Então, tudo que ele faz, ele busca identificar se o seu parceiro também faz. Então, ele tenta de formas e formas controlar excessivamente essa pessoa e verificar se ela faz ou não faz o que ele faz. Então, é realmente, né, a forma que ele age é totalmente incoerente e, e falta né, essa sinceridade, essa honestidade. tá? É algo muito comum. Depois, o outro ponto, abuso financeiro. Em muitos relacionamentos tóxicos, os abusos costumam envolver as finanças, o que pode ocorrer de diversas maneiras, como solicitar empréstimos e não devolver, controlar a conta bancária do outro e assim por diante. Enfim, gente, essa parte é, financeira ela é muito individual de cada casal. Como cada um vai gerir as suas finanças. Tem casal que, que opta né? é, depois do casamento, claro. É, se vai é, gerir é, individualmente né, essas finanças ou se não vamos juntar tudo no mesmo bolo e, e assim vai tem pessoas que nem é, casam mas moram juntos ou estão convivendo muito juntos, então já tem também essa parte financeira é, é, mais envolvida, né e aí a gente tem que ter bastante cuidado porque isso precisa ser conversado precisa ser dialogado, como que fica bom para os dois, nem só para um, nem só para outro e aí, isso não pode ser uma arma para que o outro te controle. É, as pessoas precisam aprender a crescerem juntas. E aí, vão ter os seus desafios. Tá? Então, muito cuidado. É, aqui é interessante a gente trazer um ponto. A questão financeira é, é um, uma das situações que mais provoca as separações entre os casais. Então, a gente precisa aprender a lidar com essa parte. Se você, é, talvez não esteja num relacionamento, mas você tem dificuldades com lidar com essa área, saiba que é, é importante que você aprenda individualmente a lidar bem com essa área, porque aí, muito possivelmente, dentro de um relacionamento, você vai ter menos dificuldades e você vai saber se posicionar de uma forma com que o casal possa crescer junto dentro dessa área também, tá? vamos falar aqui do último ponto, gente a falta de apoio quando seu parceiro não te estimula e ao invés disso te diminui e tenta te fazer desistir gente, isso aqui é algo que foi bem doloroso pra mim assim, porque eu lembro que o meu maior sonho era, era fazer medicina sempre foi, sempre que alguém me perguntava, desde quando eu era criança o que, que tu queres ser quando tu crescer aquela pergunta clássica e eu sempre falei, médica, medicina, sempre foi algo muito claro. Eu sempre tive muita clareza disso na minha vida. E a partir do momento é, que eu comecei a me posicionar, é, enfim, né, a gente vai chegando numa fase, a medicina a gente sabe que é, é mais difícil, tu precisa se dedicar mais, tu precisa focar. E, e aí, eu sabia que eu ia ter que abdicar de algumas coisas, e enfim. E esse meu parceiro também tinha essa ciência. E a partir do momento que eu precisei fazer isso, é, foi onde é, ele veio com os desestímulos, né? É, falando que não fazia sentido, é, porque como, quando que a gente ia ter tempo para ficar juntos e, e sabendo que o, a medicina, né gente, é o antes, durante e depois, é, essa questão do tempo, né, tu abdica e abre mão de muita coisa em prol é, é, da tua carreira, né, então foi onde ele me abriu os olhos, né, do ponto de vista dele, é, nesse sentido, eu disse que não, para que isso? Uma vida assim não, não faria sentido e ele não me apoiava por conta disso. Então, é, a gente não tinha problemas financeiros né, com relação é, é, a nos manter. Então, nunca pensei em fazer por conta do dinheiro, mas a gente sabia que esse seria um reflexo. Mas não era uma preocupação. E, e aí, pra que se faltaria esse tempo junto? Tempo junto, gente. Tempo de qualidade é uma linguagem, é a minha linguagem de amor. E ele sabia disso. Só que gente, é, isso para mim, hoje, eu fico pensando, né? Que sentido que faz essa afirmação dele. Não teríamos tempo juntos. Aqui ele falou a longo prazo, né? Quando a gente é, tivesse filhos, lá no futuro, né? como que eu ia fazer, não ia ter tempo, e aí, né, como que ficaria essa situação? Porque assim, ó, muito estranho, porque ele não me priorizava, a gente não tinha um tempo de qualidade, a gente não parava pra ver um filminho, uma série, isso era algo muito raro mesmo, porque é, ele praticamente não parava em casa, eram raros os momentos que ele ficava em casa, ele parecia ser uma pessoa assim que não tinha paz de espírito. E, e aí, quando a gente fazia algo juntos, era assim, por muito, muita insistência minha, e, e enfim, sabe, depois eu ficava pensando, gente, não faz sentido nenhum, né, essa questão que ele trazia dentro do profissional, mas enfim, acabei desistindo disso, é, demorou um tempo até eu pensar, meu Deus, agora, né? Isso pra mim era algo muito claro, eu sempre quis fazer isso. E agora, né? O que, que eu vou fazer? Fiquei super perdida por muito tempo, tá? Pra quem não sabe aqui, eu sou formada em Direito. E foi também por conta dessa situação, né? É, dessa trava que eu tive com relação a, ao meu desejo original. E aí... Não, gente, assim, ó, como eu fui parar no direito, foi algo, assim, que eu até contei já num outro podcast aqui e até lá no meu Instagram. Mas, enfim, em outra hora eu conto com mais detalhes essa parte bem específica. Só que acabei, né, é, parando é, no curso de direito, um pouco assim... <risos> paraquedas, mas enfim, eu sempre falo, mesmo hoje eu não atuando dentro da área é, sou muito feliz porque o direito ele inclusive me auxiliou é. a sair dessa situação porque eu fui criando mais autonomia, mais independência é, fui aprendendo a me posicionar fui criando senso crítico é, fui questionando mais as coisas, buscando entender mais as coisas, tendo mais curiosidade, e fui entendendo que não estava certo o que eu vivia, que eu precisava me posicionar, que eu precisava questionar, e eu lembro que eu estava na metade do curso do Direito, e foi quando tudo, assim, aconteceu, e, e acabei, né, é, terminando esse relacionamento. Então, assim, gente, ó. Uma coisa que eu quero deixar claro aqui pra vocês, que aconteceu comigo e que talvez aconteça contigo também. É, pra mim, um relacionamento, eu precisava suportar tudo, porque amor é isso. Eu acabei confundindo muito é, a religião também, tá? Porque é, eu acreditava muito naquela palavra, mas de forma errada, onde o amor suporta tudo. E, e aí eu achava que muita coisa do que eu passei precisava ser suportada suportada por mim e não é assim gente o amor suporta tudo o amor ele existe entre duas pessoas então o casal vai suportar muitas barras juntos mas ninguém é obrigado a suportar a barra sozinho e ninguém, muito menos, é obrigado a estar segurando a barra sozinho e o parceiro que era para estar ajudando a segurar a barra tá ali empurrando, fazendo mais peso para essa barra. Isso não faz sentido nenhum. Então, tenham muito cuidado porque a religiosidade, desde o início, ela me confundiu muito com relação aos meus sentimentos. E por isso que eu digo que a religiosidade e a espiritualidade são coisas completamente diferentes. Eu era uma pessoa muito religiosa e hoje eu busco ser uma pessoa muito espiritual. E são coisas completamente diferentes. Eu nunca tinha vivido um relacionamento é, genuíno com Deus. Eu achava que eu tinha um relacionamento com Deus. Mas era aquela coisa é, é, ritualística, aquela coisa que tu faz por obrigação mas tu não tem uma troca real, uma experiência real. E aí, é, hoje eu entendo muitas das coisas que eu passei e o propósito de cada uma dessas coisas, porque é, eu atendo muitas mulheres que passam e de fato eu consigo ajudá-las porque eu sei a dor que elas estão sentindo. De fato eu sei, porque quem não passa não entende, gente, não consegue mensurar como, como é doloroso, como, como é sofrido, como tu se sente sozinha nesse lugar, como as pessoas não compreendem, não entendem, como elas têm conceitos errados, como essas definições ainda estão confusas para as pessoas, como elas não têm conhecimento de causa. É muito importante que a gente tenha nesse processo autoconhecimento para saber quem a gente é, qual que é a nossa essência, para que, que a gente veio pra gente não se perder no meio desse processo, pra gente ter muita clareza. Ó, eu sou isso e eu vim pra isso. Quando tu perceber que o outro tá querendo apagar o que tu é, é algo que tu já vai, opa, não tá certo isso aqui, tá? E aí, é, se tu também tem conhecimento de causa, se tu tem um conhecimento do que, que é um relacionamento é, tóxico, se tu tem em mente essas definições, esses sinais, já vai ficar bem alerta, tu não vai se deixar ser levada pro teu sentimento porque é muito comum que isso aconteça pela falta de conhecimento do que, que é um relacionamento tóxico pela falta de autoconhecimento de tu não saber quem tu é, pra que, que tu veio, é muito fácil tu se deixar ser levada e nem perceber que foi o que aconteceu comigo e aí é, é, eu, eu sempre falo, né, que quando um relacionamento não dá certo, a culpa nunca é só de um e, e, e esse foi o meu maior problema, é, eu não sabia quem eu era, eu faltei com relação à busca de me autoconhecer, eu faltei com relação à busca de conhecer e, e adquirir conhecimento no sentido do que, que é um relacionamento saudável, então, aqui eu sempre dou uma dica né, para as pessoas, mas claro que, que eu sei que, que isso, as pessoas precisam ter as suas próprias experiências para ter noção do que, que é, porque conselho, né, gente? É aquela coisa. As pessoas dificilmente aprendem com as nossas experiências, mas apenas com as suas próprias, né? Mas, gente, não, não precisa ter pressa, sabe? Relacionamento sério já diz o nome, é uma coisa séria. Então, tu precisa ter maturidade, tu precisa ter. É, é... Claro que tu só vai ter experiência se tu viver um relacionamento, certo? Mas eu tenho certeza que se tu tiver uma referência de um relacionamento, se tu tiver conhecimento, se tu buscar. Antes de entrar em um de verdade, saber mais sobre como tudo isso funciona, de forma teórica mesmo, a tua prática vai ficar muito mais leve. Tu vai acertar muito mais. Então, é a mesma coisa quando a gente vai entrar numa profissão, a gente não busca conhecimento para executar ela da melhor forma possível? Raramente uma pessoa vai no feeling, certo? ela vai porque realmente ela já veio com um dom nato, né? E ela já sabe muito bem é, como ir, porque já faz parte da natureza dela. Mas relacionamentos, gente, já diz, estou num relacionamento sério. É sério, gente, não é qualquer coisa. Então, é preciso, sim, tu ter um, um grau de maturidade. Vocês sabiam que, aqui eu vou trazer uma, uma informação que é pertinente, vocês sabiam que é, até os 25 anos, enquanto tu não completa 25 anos, tu não desenvolveu totalmente o teu cérebro. Então, racionalmente, tu ainda não tá bem desenvolvido. Quanto mais emocionalmente, que emocionalmente a gente só se desenvolve bem depois de muitas experiências. Então, guardem essa informação e pensem assim, ó. Talvez você não vai estar pronto. E para estar pronto, você precisa também ter um pouquinho de bagagem. Ao invés de você ter pressa e querer se relacionar cedo com alguém, vai buscar conhecimento nesse sentido. Isso vai evitar muito sofrimento. E são marcas de feridas que ficam por muito tempo. E se tu não tratar isso em terapia e também é, com essa conexão espiritual com Deus ali te auxiliando, talvez sejam feridas que fiquem para sempre contigo vão repercutir de formas negativas para sempre na tua vida. Então, é, outra coisa que eu queria comentar, é que ali, desde o início que eu falei, né, com relação, é, o amor suporta tudo. Eu, o meu limite para terminar esse relacionamento, foi assim, ó, aguentei agressão verbal, agressão física, muitos outros tipos de agressões, tá? Emocional, psicológica, enfim, de muita coisa aqui. E todos aqueles controles que a gente comentou, toda a falta de apoio, todo o afastamento ali com relação à família, é, aos amigos, enfim. Só que eu achava que isso tudo fazia parte do amor suporta tudo. O meu limite era a traição. Não, eu vou, eu, eu lembro de falar isso pra ele várias vezes. Olha, eu vou suportar tudo. Eu já estou suportando tudo. Mas se algum dia eu souber de uma traição, para mim essa vai ser a gota d'água. E assim eu fui. Só que, gente, olha o que eu me submeti. Sabe? Então, é, foram muitas coisas. Foi muito difícil pra mim. Eu, eu costumo falar que foi Deus que me manteve. É, durante todo esse processo mas quando ocorreu de fato foi a gota d'água e, e eu penso comigo né gente, talvez é importante tu te perguntar qual que é o teu limite dentro de um relacionamento se tu tá num relacionamento o que que te faria hoje não aceitar mais as coisas que tu tem aceitado te pergunta sobre esses sinais, esses 11 sinais que eu conversei aqui com vocês e aí, como que tá o teu relacionamento? Um relacionamento saudável, ele tem amor, ele tem troca, ele tem diálogo, ele tem respeito, tá? O respeito aqui, ele tá junto ali com amor, é amor e respeito, respeito e amor, eles estão em primeiro ali, tá? Eles têm consideração, eles têm espaço pra te falar e ser ouvido, pra te ouvir. Pra te é, é, estar disposto a crescer e a somar junto com teu parceiro, sabe? Teu parceiro deve ser teu melhor amigo. Aquele que tu mais quer bem, aquele que tu ama. Aquele que ele não é, é tua propriedade. Ele... Vocês pertencem um ao outro, sabe? E esse pertencer um ao outro é... é, é Cuidar, cultivar, zelar, mas para que, que cresça, sabe? Para que vocês cresçam. Então tu não impede que o outro cresça. Tu, inclusive, incentiva e traz todo o suporte para que essa pessoa possa crescer, brilhar. E tu vai estar tá ali, né? Tu sabe que tu faz parte disso. E aí vai ter dessa troca. Os dois vão crescer. E, e é muito massa, sabe? saber que tem alguém do teu lado é, nem na frente nem atrás e isso que é legal numa parceria num relacionamento saudável então assim ó uma coisa que eu quero falar para vocês aqui o intuito eu não quero que vocês foquem em, não sei quem é essa, essa pessoa né é, aqui jamais é, quis expor essa situação, para de alguma forma prejudicar essa outra pessoa, não, é, gente, realmente isso faz parte do meu passado e inclusive eu sou muito grata a todos esses acontecimentos, porque isso faz parte da minha história isso também é, é, tem uma, uma grande parte, é, eu sou a mulher e pessoa que sou hoje por conta também de tudo que eu passei com relação a isso. Hoje, no meu trabalho, eu entendo muitas mulheres, muitas das minhas pacientes, é, por conta de tudo que eu passei. Então, há um propósito, houve um propósito nisso. Então, é, é assim, ó, o tempo passou, as pessoas mudam, né? É, eu tenho certeza que assim como eu me desenvolvi, que eu aprendi, que eu sou uma outra pessoa, uma outra mulher. É, tenho certeza também que isso serviu de aprendizado é, para essa outra pessoa. E o meu desejo é que ele esteja feliz, que ele esteja transformado, que isso tenha é, auxiliado ele a, a ser uma pessoa melhor. E, e é isso, gente. Sabe, é, na vida a gente precisa aprender com as situações, então, é, passou, passou, foi difícil, muito difícil, como eu falei pra vocês, é, hoje eu estou conversando com vocês sobre isso, porque de fato é algo totalmente superado, uma vez se eu fosse contar algum trechinho disso, tudo que eu contei pra vocês, eu já caí em prantos, era uma ferida assim que vocês não têm ideia, mas venci, e se eu venci, você também pode vencer, e eu quero te ajudar nesse processo, porque de fato, as pessoas que não passam, não conseguem mensurar a tamanha dor que é. Não conseguem. Aqui, outro dia eu posso trazer um podcast falando um pouco melhor sobre traições, mas a traição ali foi a gota d'água, mas ninguém... Ninguém consegue mensurar de fato o que a traição faz na vida de uma pessoa. E, e, e assim, ó. É isso que eu quero te falar, mulher. Pra você, talvez, que esteja vivendo é, esse relacionamento tóxico, pra você, talvez, que foi traída e tá aceitando ou tá perdoando, eu sei o que tu passa. Eu sei a dor que tu sente. E talvez nesse mundo que a gente está hoje... Parece que estão banalizando essas situações. Tá acontecendo tanto que parece que tá se tornando normal, mas não é, não é normal. Você não tem que aceitar esse tipo de coisa, você não deve aceitar esse tipo de coisa. Você deve se valorizar, você deve se amar, você deve saber quem você é. Invista em autoconhecimento, invista em conhecimento de forma geral do que é um relacionamento. Invista em, em relacionamento espiritual, se conecte com Deus. Ele vai te trazer também direcionamento e clareza para lidar com essas situações. E assim, né, não preciso nem dizer que a terapia é fundamental. Então, eu posso te ajudar, eu quero te ajudar, que vocês entendam que o intuito e o propósito de todo esse episódio é, foi trazer mais conhecimento de causa, de fato, tá é, Eu tenho autoridade para falar sobre esse assunto porque eu vivi na pele, vivi por bastante tempo o dia a dia de um relacionamento tóxico e eu acredito que essa experiência que eu tive não foi em vão. É, as experiências que a gente tem não são em vão. E aquela frase, né, é, eu vi e ficou no meu coração. Enquanto eu continuar calada, pessoas continuarão sofrendo. Então, hoje eu abri a minha boca... Pra conversar contigo, que talvez esteja vivendo esse relacionamento tóxico e não se deu conta. E te convidar, te fazer um convite para ser a pessoa que te puxa de volta, sabe? Você precisa fazer isso por você. É, eu lembro que, que depois de um tempo eu comecei a assimilar, a, a me questionar de muitas coisas, a trabalhar o autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal. A realmente viver um relacionamento profundo e real com Deus. E eu pensei, é, meu Deus, é, talvez nesse processo é, a maior traição foi a minha comigo mesma, porque eu me traí, eu, eu não me ouvia, eu não me dava créditos, é, e eu não busquei. É, Muita coisa que talvez eu precisava ter buscado por mim. Mas aqui eu quero te dizer que não quero te trazer uma culpa, tá? Porque eu sei que... Eu entendi também que por mais que a maior traição tenha sido a minha comigo mesma, eu entendi que quando eu vi, eu estava num lugar fundo demais, que era muito difícil de eu sair sozinha. Eu sei que muitas mulheres estão nesse lugar. Então, não te culpa. Não te culpa. Mas agora é a hora de você tomar uma decisão por ti mesma. Então, não espere que uma outra pessoa preencha um vazio dentro de ti. Isso só tu pode fazer por ti. E só Jesus pode preencher esse vazio dentro do teu coração. Essa também é, uma, é, é algo que a gente projeta no nosso parceiro. Mas ninguém tem essa responsabilidade... Também é um fardo muito pesado de a gente projetar isso em alguém. E a pessoa não tem obrigação nenhuma e ela jamais, por mais que ela tente, ela vai conseguir preencher algum vazio que te falta, sabe? Então, isso é algo que a gente precisa trabalhar individualmente com nós. É, a gente precisa se preencher sozinho primeiro para depois transbordar na vida de alguém. A gente precisa se preencher primeiro sozinho e espiritualmente para que a gente possa atrair a pessoa certa para nossa vida. A gente precisa ser uma pessoa bem resolvida primeiro para atrair uma pessoa bem resolvida para nossa vida também. Então, eu percebo que tem muitas pessoas mal resolvidas que não encerram ciclos, acabam engatando um relacionamento no outro, um relacionamento no outro. E, naturalmente, é uma sucessões de relacionamentos mal sucedidos, porque tu não é uma pessoa bem resolvida e tu acaba atraindo pessoas mal resolvidas para tua vida também isso vai gerar é, sucessões de sofrimento, sucessões de relacionamentos, é, relacionamentos que são tóxicos, que não são saudáveis, que vão te fazer sofrer muito. Então, foi isso, gente. Eu sei que o papo aqui foi, foi longo, né? Mas espero que tenha edificado a sua vida, que tenha trazido conhecimento, como eu falei antes, eu estou aqui, quero ajudar vocês, posso ajudar vocês justamente porque tenho esse conhecimento de causa e eu sei que tem um chamado meu para ajudar mulheres, para levantar você, mulher, para te empoderar, para te mostrar a força que tem dentro de ti, para que tu entenda quem tu é, quem tu nasceu para ser e que tu possa ter um relacionamento saudável com alguém porque tu merece, tu merece muito mais do que tu tem vivido. Porque eu sempre digo que num relacionamento é como se fôssemos plantinhas. E se tu tá num relacionamento é, abusivo, tu não consegue florescer. E se tu tá num relacionamento saudável, tu floresce. Tu floresce, tu frutifica. Então, é outra vida, gente. Hoje eu tenho um relacionamento saudável, graças a Deus. Sou muito feliz com meu atual parceiro. E, e eu vejo que a gente diariamente... É, se dispõe mesmo a ser melhor um para o outro, a ser melhor como casal. É, é claro que realmente não existe relacionamento perfeito, mas com o diálogo, com essa disposição, é, com essas tentativas, com essa revisão de cláusulas dentro do contrato, a gente até brinca, né? É, ele é advogado até. E, e a gente sabe que às vezes é, aquela frase combinado não sai caro. Então, em muitas áreas a gente combina várias coisas e aí às vezes passa um tempo e aquele combinado não faz mais sentido. E aí a gente para, conversa de novo e tá, vamos combinar assim e testar, ver se dá certo? Beleza, vamos. Não deu certo, vamos. De novo, a gente para, conversa, verifica. Então, é muito importante tu saber como tu funciona individualmente, mas também estar disposto a entender como que é o funcionamento do casal. É, eu digo que os casais precisam descobrir como que é a sua forma de funcionar, mas uma forma que seja saudável que edifica, que gera esse crescimento de ambos individualmente e juntos também, tá certo? então foi isso gente eu quero deixar um beijão, se você ficou até o final é, te agradeço é, vem compartilhar comigo se tens alguma história também me fala, me conta se tu gostou desse episódio. É, eu tenho várias outras histórias pessoais para contar. É, e dependendo, né, de como é, repercutir esse episódio, se isso gerar frutos de fato, é, frutos é, que edificam a vida de vocês, que auxiliem a vida de vocês, eu certamente vou compartilhar mais da minha vida também. Tá certo? Beijão, fiquem com Deus.